0: Na Deli Materiais de Construção do Piso ao Teto, a sua melhor opção. Em Laurentino, 3546-3400. E Rio do Sul,
1: 3525-6700. ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul.
2: Jovem
1: Pan. A rede da informação. Jovem Pan, News Rio do Sul.
3: Jovem Pan. Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos.
4: Repita. 8 e 2. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019.
3: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Feira do Livro de Rio do Sul terá a participação de Erasmo Carlos.
4: O evento terá mais de 60 atividades gratuitas de 8 a 12 de outubro no Centro de Inovação Norberto Fran.
3: Três pessoas são presas em operação contra crimes sexuais na região da Cebola.
4: Elas foram encontradas em dois bairros é, de Ituporanga e um em Petrolândia.
3: Profissionais de Santa Catarina são treinados para utilizar aplicativo que ajuda na prevenção da febre amarela.
4: O treinamento foi prestado por técnicos do Ministério da Saúde.
3: Assistência Social de Rio do Sul substitui cestas básicas por vale-compras.
4: As pessoas atendidas pelo setor ganham autonomia na escolha dos produtos e tem a individualidade da família respeitada.
3: Mesa Redonda vai discutir o aumento das vendas após a nova convenção coletiva do comércio de Rio do Sul.
4: Diferentes profissionais são ouvidos durante o encontro.
3: E ainda a a Selvi de Rio do Sul promove quarta-feira de negócios.
4: A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo.
3: Está no ar o Jornal da Manhã.
4: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
5: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: Oito e treze as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris, bom dia.
6: Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Petrolândia, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou uma operação para o cumprimento de mandados de prisão por crimes sexuais. A operação resultou na prisão preventiva pelo crime de estupro de uma pessoa com prisão por sentença definitiva com pena de 12 anos em regime fechado. Ele foi localizado no bairro Faxinal Vila Nova, em Ituporanga. Também no município, no bairro Gruta, houve outra prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A terceira prisão, também pelo mesmo crime, estupro de vulnerável, foi de um sentenciado a 20 anos em regime fechado. Ele foi encontrado na localidade Rio Galego, em Petrolândia. E a Polícia Civil da Comarca de Ascurra solicita a colaboração da comunidade para localizar Leandro Nicolau Cunha. Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável e as autoridades da área de segurança pública estão à procura do homem. A polícia reforça que o anonimato é garantido. As informações podem ser repassadas pelo WhatsApp 47997936769. 4799793-6769. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
5: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
3: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio dos 8 horas e 5 minutos.
4: Repita. 8 e 5. Após a tragédia no Rio de Janeiro ocorrida no Hospital Badim, engenheira especialista em projeto de prevenção de incêndio alerta sobre a importância do projeto.
0: O Rio de Janeiro ainda lamenta um incêndio ocorrido no hospital Badim, que foi causado por um gerador e provocou até o momento 15 mortes. A primeira suspeita é que a tragédia começou em um dos geradores do hospital, que por motivos que ainda estão sendo avaliados pelo corpo de bombeiros, provocou o alastramento de chamas e muita fumaça. Gravações mostram que o processo de evacuação da unidade de saúde começou depois de pelo menos oito minutos após parte da equipe tomar conhecimento do incêndio. O assunto voltou a ser discutido e dados da região mostram que aqui no Alto Vale foram mais de 400 incêndios no ano passado. Segundo a engenheira especialista em projetos de prevenção de incêndio, Jaqueline Zimmermann, um plano de manutenção. Vistorias frequentes e rigorosas, além de constante treinamento, são alguns dos procedimentos que podem auxiliar as instituições na prevenção de incidentes.
7: Atualmente em Santa Catarina, é, tem um baixo índice de edificações já regularizadas. E só para a gente ter uma, uma, uma informação um pouquinho maior, no último ano na nossa região do Alto Vale, do período de julho de 2018 a 2019, nós tivemos uma quantidade de 420 incêndios em todos os municípios. A legislação engloba todas as edificações, exceto as edificações unifamiliares, que são casos, né, residenciais. Então, como funciona o processo? Primeiramente, a edificação ela tem que constar um projeto preventivo contra incêndio, né, elaborado por engenheiro. Ele passa por uma aprovação, o órgão que regulamenta isso é o Corpo de Bombeiros Militar, né, então, ele faz a análise do projeto. E a partir da aprovação do projeto, os sistemas eles têm que ser instalados na edificação. Porém, a gente tem que ter sempre a conscientização que é de extrema importância o treinamento dos funcionários quanto à evacuação, plano de emergência, no caso, como aconteceu essa situação no hospital, né? E também a manutenção dos sistemas preventivos, porque no caso de alguma ocorrência, os sistemas têm que estar funcionando no momento que eles são necessários, né?
0: A engenheira especialista em projeto de prevenção de incêndio, Jaqueline Zimmermann, Ainda reforça a importância de o cidadão estar atento ao frequentar locais públicos.
7: As pessoas elas têm que estar conscientes, né? E já se localizar em quando elas vão no ambiente desconhecido, onde fazem rotas difusas, que tem as placas sinalizando para onde elas devem se locomover em caso aconteça alguma coisa, né? É bem importante que as pessoas sejam orientadas também a sempre notar essas situações nos locais onde
0: elas visitam. Para profissionais que pretendem construir ou que mantêm um espaço público ou privado, a engenheira traz outros alertas.
7: Fica o meu conselho né, aos gestores, aos empresários, que dêem uma atenção especial a esse assunto, que é tão importante, né, porque às vezes a gente acaba valorizando somente no, no momento que acontece alguma alguma situação dessa. Né. E aí já é tarde demais para a gente estar tá pensando em alguma forma, para reverter a situação. Então, às vezes, como num caso
0: desse, ao mesmo sistema de detecção de incêndios já teria resolvido a situação. Na Central de Jornalismo, Lene Junsec.
4: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos.
3: Repita. 8
4: e 9.
5: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo, com o meteorologista Leandro Puchowski.
8: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A região do Vale tem tempo instável mais uma vez nesta quinta-feira, muita nebulosidade ainda passando pela região e, portanto, sim, com possibilidade de chuva, que continua intercalando com alguns períodos de melhoria, mas quanto mais para o final da tarde período da noite, até a intensidade da chuva vai aumentando. Seguimos então com essa instabilidade no decorrer do dia de hoje, com temperaturas do período da tarde, em torno de 21, 23 graus, ficando mais ou menos dentro desta faixa e segue essa chuva durante essa sexta-feira né amanhã, qualquer hora do dia, também tem previsão de chuva. Alguns momentos pode chover forte. Até o sábado de manhã ainda é um período com previsão de chuva. E depois, a partir da tarde do sábado, durante o domingo, ainda a nebulosidade, mas no geral com o um tempo mais seco. Entre hoje e o decorrer da sexta-feira, pode ter momentos de chuva forte, até mesmo com alguns temporais isolados. Isso, felizmente, é para poucas áreas, mas principalmente o volume de chuva um pouco maior está previsto em grande parte da região entre hoje, final do dia e o decorrer desta sexta-feira. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
5: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
4: E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Feira do Livro de Rio do Sul terá a participação
1: de Erasmo Carlos.
3: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
1: Jovem Pan News, Rio do Sul.
9: Notícias em um minuto. Já estão abertas as inscrições para o Congresso de Liderança Política Feminina, programado para os dias 13 e 4 de outubro no auditório da Assembleia Legislativa em Florianópolis.
3: O evento, promovido pelo Parlamento Catarinense e pelo Tribunal Regional Eleitoral, busca incentivar maior presença das mulheres no processo eleitoral e nos espaços de poder e decisão.
9: O encontro vai reunir especialistas, parlamentares e juristas para discutir temas como as experiências femininas na gestão pública, representatividade nos partidos, políticas para mulheres e financiamento de campanhas eleitorais.
3: Você também pode participar deste debate. Faça sua inscrição gratuita pela internet no site da Escola do Legislativo. O endereço é escola.alesc.sc.gov.br eventos.
1: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
10: Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada, apelidada de preta. Logo, a caixa preta estará no centro cirúrgico hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes, antes de uma cirurgia, assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a polícia militar, a CBF, o Poder Judiciário e as Fábricas de Aviões. Resumo Difusora
2: Jovem Pan!
1: O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe. Acabar a noite bem informado é aqui. Resumo Difusora. De segunda a sexta, às 21 horas na Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
3: Grande promoção de cortinas na CB Casa Borba. Renove seus ambientes. A hora de comprar cortinas é agora e é na CB Casa Borba. Cortina duplex, 2,60 por 1,70, 79,20. Cortina corta-luz, 2,60 por 1,70, 132 reais. Cortina cozinha, 49,60. Grande promoção de cortinas CB Casa Borba. 20% de desconto real ou até 10 vezes no cartão. CB Casa Borba, 45 anos, surpreendendo você, Cliente. Bazar do Vavá, 58 anos com você, lança ofertas imbatíveis. Máquina inox para massa que estica e corta por R$ 99. Reais. Rodo mop útil com um refil grátis por apenas R$ 49. Reais. Antecipe suas compras para o dia das crianças. No Bazar do Vavá você encontra um andar exclusivo de brinquedos. E flores também é no Bazar do Bavá, com duas lojas no centro de Rio do Sul. <música>
5: Quinta filé Imperatriz, carnes com qualidade, com precinhos filé pra você. Confira, a sem bovino a vaco quilo, R$ 13,99. Miolo de alcatra, bovina a vaco, R$ 20,99 quilo. Costela bovina resfriada com osso a vácuo, R$ 12,99 o quilo. Maminha bovina a vaco ou contra filé bovina a vaco quilo, só R$ 19,99. Cochão mole bovina a vaco, R$ 17,99 quilo. Imperatriz, até o preço melhor.
2: Imperatriz.
5: Jovem Pan, News Rio do Sul. Pan.
4: Em Rio do Sul, 8 horas, 15 minutos. Repita. 8 e quinze.
3: A Feira do Livro de Rio do Sul será realizada dos dias 8 a 12 de outubro e tem programação definida, com destaque para a presença do músico Erasmo Carlos. O
4: evento terá mais, é, mais de 60 atividades gratuitas no Centro de Inovação Norberto Fran. <risos> é
11: terrível, Vai começar, né?
8: Sabe que... Feliz aniversário, meu amor. Que isso, Herasmo? Essa é a história de uma amizade que marcou gerações. E de como foi que eu ganhei essa minha fama de
12: mal. Eu sou terrível.
3: A juventude dos anos 60 entoava em coro, ei, ei, que onda e que festa de arromba, no mais perfeito e harmônico dueto com Erasmo Carlos, dono da canção que ficou eternizada, tão eterna que a música promovida pela ascensão dos ídolos da jovem guarda é um dos temas presentes no longa Minha Fama de Mal, inspirado na autobiografia homônima de Erasmo e sobre a qual ele vem falar ao público de Rio do Sul no tão esperado encontro marcado para o dia 11 de outubro. O cantor, que se tornou tão próximo quanto o companheiro de canções de Roberto Carlos, será recebido no mesmo espaço que já foi ocupado por Humberto Gessinger, Luiz Fernando Veríssimo, Arnaldo Antunes, Gabriel Pensador e Zeca Camargo durante a programação da Feira do Livro. O diretor cultural, Rafael Tchumi, dá os detalhes da participação do músico no evento.
9: Então, o Erasmo Carlos vai estar em Rio do Sul na Feira do Livro 2019. Vai ser na sexta-feira, dia 11, às 21 horas, no palco principal. E ele vai falar sobre o, o livro dele, né? Ele tem uma biografia chamada Minha Fama de Mal, que ele conta um pouco da história dele e bastante causos e contos, curiosidades da carreira, né? Então, vai ser uma entrevista uma, com um mediador que vai falar bastante sobre essa biografia que ele escreveu. E tem mais algumas novidades aí, né? Ele, que me falaram, ele também está juntando poemas e poesias que ele tem durante a carreira e está lançando o um livro de poesias. Então, a gente espera que ele conte essas novidades aí para a gente também.
3: Também participarão da feira os autores Demetrio Panaroto, Agatha Duarte, Zac Meghesi, Vale de e Rafael Cavalcante, além de escritores locais como Ivo Ferrari e Gabriel Gomes e outros selecionados via edital Público para lançamento de obras no evento. A feira ocorre no Centro de Inovação Norberto Fran e será gratuita.
9: Vão ser mais de 60 atividades, todas elas gratuitas e que envolvem todos os tipos de público. Né? Ah, durante o dia nós teremos bast bastante voltada a infantil e juvenil, né? As, o pessoal dos colégios que agendam de todo o Alto Vale para vir à Feira do Livro para visitar. São sempre atrações né, que envolvem é, não só livro, mas é uma feira multicultural, então envolve teatro, música, dança, é, contação de história, lançamento de livros, é uma programação bem variada. À noite nós temos uma programação mais voltada para os adultos e no sábado, no dia 12, é bem voltada à família, né? Então vai ter várias atividades para as crianças, para os pais, para se envolverem, para virem né, à Feira do Livro em Rio do Sul. Algumas atividades também, claro, para os escritores, né, voltados à dramaturgia e formação. E algumas a pais e educadores, né, como escolher bons livros para os filhos.
3: E os fãs que esperam Erasmo Carlos perguntam, inevitavelmente, ele vai cantar só um pouquinho. Uma paria ao menos, vai Erasmo. Quanta
9: ternura,
13: hein? Das 20 canções na Parada de Sucessos, Seis são de vocês.
14: Se você quer ligar e acha que com isso estou sofrendo.
3: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Muito bem, será realizado no sábado na Policlínica de Rio do Sul mais uma edição do Mutirão de Saúde com pelo menos 800 consultas agendadas em diversas áreas de clínica geral e especialistas.
4: A novidade desta vez é o evento que começa às seis e meia e vai até às 17 horas, diferente das outras ocasiões, quando o atendimento era apenas durante a manhã.
3: A secretária Sueli Terezinha de Oliveira lista os serviços que serão disponibilizados.
15: Então vamos trabalhar dia 21 durante todo o dia aqui na Policlínica. Nós vamos ter cardiologia, endocrinologia psiquiatria, dermatologia, cirurgia plástica, pediatria, urologia, ortopedia, a cirurgia vascular, oftalmologia, além de toda a parte clínica, mais de 10 médicos clínicos atendendo. Nós vamos ter também fonoaudiologia, vamos ter os psicólogos atendendo, nós vamos ter a ultrassom, a entrega do ultrassom, nós vamos ter toda a parte de odontologia fazendo, atendendo sobre as próteses dentárias medindo as próteses, fazendo avaliação. Nós temos aqui, ó, pessoas esperando prótese, nós temos desde 2018. Então, nós vamos atender 40 pacientes no sábado para as próteses. E então, vamos ter toda a demanda livre também dos testes rápidos, das doenças de hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, o atendimento pelo nosso serviço social do PEAD também vão estar aqui, todo o nosso serviço social com as nossas assistentes sociais. Nós vamos fazer agendamento de ultrassom, nesse dia, serviço de prontuários vai estar atendendo, autorização de exames, recepção, tudo em, em, em período integral, não vamos fechar para o almoço. Nós vamos fazer preventivo também, as mulheres que querem aproveitar o sábado, a demanda livre, querem aproveitar, fazer o seu preventivo, ver como é que está a sua saúde, nós vamos estar atendendo aqui. Então, toda essa parte, toda a parte de vacina, vamos estar com toda a nossa equipe, toda a estrutura da saúde aqui no sábado, dia 21. Três endócrinos vão estar atendendo. Então, tem pessoas que estão na fila mais tempo, porque eles atendem pouca, poucas pessoas por semana, até porque eles têm outros compromissos e não tem como assumir mais consultas. Todos estão se colocando à disposição no sábado, vamos estar aqui. Então, se você, nós ligamos para você, você confirmou a sua consulta, venha na consulta no sábado. Ah, eu não vou poder ir porque aconteceu um imprevisto, porque eu vou ter que viajar. Ligue para nós, para nós podermos passar a essa consulta para outra pessoa E assim nas unidades também Ah, Sueli, eles vêm aqui Secretária, a fila lá de tal bairro Está para 30 dias, está para 40 dias, nós trouxemos Toda essa fila para cá Os médicos dos bairros vão estar tá atendendo Então aproveitem, venha no sábado faça a sua consulta faça aquilo que precisa ser feito para que a gente Possa fazer um bom mutirão Para que as pessoas possam ser atendidas E possam realmente voltar para casa Com a sua consulta, com a sua medicina com a sua a vacilidia.
3: Estamos esperando você aqui no sábado. Biólogos e médicos veterinários das equipes municipais e das regionais de saúde de Santa Catarina participaram de uma capacitação realizada pelo Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Florianópolis. O
4: objetivo do treinamento foi preparar e sensibilizar a notificação de exitopias morte e adoecimento de macacos de forma rápida no estado através do Sistema de Informação em Saúde Silvestre.
3: O biólogo da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul, Jair Guert, fala sobre o uso desse aplicativo.
16: Essa plataforma denomina assim. FISGEL, né? -S -S gel F-I-S-S-GEL, né? nada mais é que Sistema de Informação em Saúde Silvestre. Essa plataforma ela vem sendo usada já no Brasil inteiro há algum tempo né? para cadastramento de qualquer tipo de animal silvestre né? que possa estar, seja encontrado morto ou né? doente, alguma coisa para que possa monitorar, que geralmente os animais são transmissores de doenças aos humanos. Né? Nós, especificamente, vamos utilizar essa plataforma é, relacionado a febre amarela, né? Então, ela funciona assim. É um aplicativo extremamente simples, usado em celulares, em tablets, né? Computadores para monitorar a saúde de animais silvestres e doenças que podem circular nas pessoas, né? Qualquer cidadão pode participar, participar registrando animais observados na, na natureza, né? E próximo de ambientes rurais, urbanos. Também participam desse programa pesquisadores especialistas em vida silvestre, silvestre, né? E animal, vida silvestre animal, né? e humano e ambiental aplicativo extremamente simples, que você abre ele baixa no seu celular ou mesmo no computador ou no tablet, né? Então ele vai dando os caminhos a seguir. Você fotografa um animal que se mostrou principalmente, mais aqui tratando de primatas não-humanos, né? Que são macacos, cazinhos, vinhos, né? Então, é fotografado vai dando os caminhos a serem seguidos, né? Questão de localização, longitude, latitude, isso automaticamente. Isso vai para um banco de dados para que nós possamos traçar as possíveis rotas, né, de onde o vírus da febre amarela está circulando. Então, o que acontece? Você, você utilizando esse aplicativo, as pessoas que possam fotografar um animal doente ou mesmo um animal morto, uma ossada de um animal desse, mandando para nós, nós localizamos isso do ponto de vista geográfico e podemos traçar as rotas para onde está direcionando os caminhos que o vírus está circulando, né? E podemos prevenir isso através de vacinação, bordas de mata e mesmo a população Urbana, a população rural, para se antecipar do vírus, porque dois casos em Santa Catarina que ocorreram, dois foram a óbito, né? então, é letal. Então, ela é uma doença que, se não identificada no início, fatalmente ela causa mortes morte de seres humanos. Né?
3: Acontece na próxima terça-feira uma mesa redonda no Centro de Inovação Norberto Fran. Que vai discutir as oportunidades para o comércio após a nova convenção coletiva organizada pela CDL, Sindicomércio e também Sindiconte.
4: De acordo com o presidente da CIRS, Eduardo Schreder, o evento é organizado pela entidade e Schreder salienta que diferentes profissionais serão ouvidos durante o encontro.
3: As inscrições podem ser realizadas na CIRS.
13: Nossa intenção foi trazer é, profissionais ligados a isso que entendem desse, desse processo, né? Um primeiro momento vamos falar mais uh, da parte jurídica da convenção coletiva. O Jonas Tonetti é um advogado que entende isso nos auxiliou na, nessas discussões, discussão bom assim a gente procurou estudar entender como funciona nas demais cidades como é a lei municipal aqui do Rio do Sul que também é, estabelece né que o comércio tem horário livre ele vai falar da convenção da dos detalhes de algumas cláusulas principais né a gente não vai entrar em todos os detalhes mas o principal que alterou Num segundo momento o Diego Busque da Contabilidade Sul, vai falar sobre como é a parte, o trâmite interno, né? Dos controles nas empresas, nas contabilidades, como calcular, como proceder essa nova jornada, que é uma sugestão é não ter os horários. Estabelecidos, mas sim falar de jornada de trabalho. Né? E a gente finaliza a presença do, do juiz Leonardo Fischer, que foi um grande provocador em a gente buscar um consenso, né? diálogo, construir um novo momento aqui para o Rio do Sul. Foi uma pessoa que nos auxiliou muito na construção desse processo todo, ouvindo as partes, entendendo cada um e assim ele fala sobre isso importância do sindicato de sindicalizar, de participar desses processos, não deixar isso acontecer de novo. Todos são convidados, é aberto ao público, quem quiser estar presente. Quanto mais pessoas estiverem lá, melhor ainda, né, as cidades vizinhas e próximas aqui que tenham um interesse, sim, também a gente... Se eu não estou enganado, no, no site da associação tem, pode fazer inscrição ou mesmo ligando para os demais sindicatos também. O sindicante também está sabendo, também está acompanhando, tem compartilhado isso com as contabilidades. Pra, quanto mais pessoas tiverem, melhor. A gente precisa cuidar. É, né? Acabamos de passar pela Semana do Brasil, eu Tava estava mesmo lendo hoje um incremento aí de... De quase 8% se comparado ao dia a dia, né? E 11% de aumento comparado com setembro do ano passado. Então, a gente começa a viver um novo ciclo, as pessoas comprando de novo, a economia sendo fortalecida aí pelo Brasil, aqui pela região. Esse é o um momento de a associação também está contribuindo para isso, esclarecendo isso com a população.
3: A Unicelvi Rio do Sul promove nesta quinta-feira a quarta edição da Feira de Negócios.
4: O professor e coordenador do curso de administração, Reinwald Hepke, disse que a iniciativa busca fomentar o empreendedorismo.
11: A Feira de Negócios da Selv está na quarta edição, ela acontece em quinta-feira, a partir das 18h50. Nós teremos a Feira de Negócios, onde teremos estandes, expositores, alunos, acadêmicos, professores e também empresas externas que estão sendo convidadas a estarem conosco nesse evento. Contaremos também com um café empresarial, onde os expositores e empresários convidados, terão uma sessão de networking produtiva onde poderão conhecer os projetos, as iniciativas empreendedoras da comunidade acadêmica. E também o nosso evento conta com palestras. Né? Teremos uma palestra a partir das 19 horas com o tema gestão de riscos. Para essa palestra estamos trazendo o contador, administrador e auditor Rodrigo Gonçalves de Joinville, profissional de longa experiência na área. Contaremos também com uma palestra sobre os benefícios da geração de energia solar com o palestrante Jean Cristofolini. A essência do evento é fomentar o empreendedorismo na comunidade acadêmica, né? tanto com os professores, tanto com os alunos, gerando uma oportunidade para que eles possam demonstrar o que produzem em termos de, de trabalho no seu cotidiano, em termos de projetos que são desenvolvidos a partir da universidade. É, o ponto alto dessa edição é realmente expositores externos que estão nos procurando, a demanda bastante grande de empresas que têm interesse em se aproximar da universidade, e a palestra magna, essa gestão de riscos com o palestrante Rodrigo Gonçalves, tem chamado bastante atenção e as pessoas estão, então, se inscrevendo previamente. Elas podem passar a confirmação através do WhatsApp 479-9988-6297, né? É, diretamente com a coordenação da feira todos estão convidados esse é o momento que a universidade abre as portas é, para receber pra, tanto para a participação das palestras quanto para a visita aos expositores conhecer a estrutura da universidade e o que se produz aqui no ambiente acadêmico
5: os principais campeonatos as disputas esportivas os destaques do Alto Vale aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte.
17: Olá, Admir Caetano, bom dia. Bom dia, bom dia, Almir, Kellen, os nossos ouvintes, chegando com as informações. O Brasileirão da Série B teve início a 23 rodada na segunda, com Operário 2, Ponte Preta 1, Vila Nova 0, Botafogo 2 e São Bento 2, Vitória 0, na terça-feira. Hoje nós teremos a sequência: o Brasil de Pelotas no Bento de Freitas recebe o Figueirense às 21h30. Amanhã, no Heriberto Rios, em Criciúma, o Criciúma recebe o Atlético goianense 19h15, às 21h30, na Ilha do Retiro, o Esporte e América Mineiro. No sábado, 11 da manhã, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Paraná Clube. O Bragantino, que é o líder da competição, recebe o Londrina 16h30, às 19h, no Couto Pereira, Curitiba e CRB. E no mesmo horário, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe a equipe do Oeste. São os jogos, portanto, do Brasileirão desta Série B. A movimentação também na Série A, a vigésima rodada. Sábado, 11 da manhã, no Engenhão, Botafogo e São Paulo. Às 17, no Mineirão, Cruzeiro recebe o Flamengo. Às 19, na Arena Corinthians, em Corinthians e Bahia. Às 21, na Vila Belmiro, Santos e Grêmio. Domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio Internacional e Chapecoense. Às 16h no Castelão, Fortaleza e Palmeiras. No mesmo horário em São Januário, o Vasco recebe o Atlético Paranaense. O CSA no Rei Pelé contra o Ceará às 16 horas. E às 19 no Serra Dourada, Goiás e Fluminense. Na segunda-feira, na ressacada, às 20 horas o Havaí recebe o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro da Série C. Os jogos, portanto, da semifinal. O Sampaio Correia, neste sábado, no Castelão, 17 horas, recebe confiança. Primeiro jogo, Sampaio Correia 2 a 0. E nos aflitos, domingo, 18 horas, Nautic e Juventude. O Juventude venceu o primeiro confronto por 2 a 1. Copa Sul-Americana, semifinal ontem, na Arena Corinthians, Corinthians 0, Independente Del Vale 2. As duas equipes voltam a jogar numa quarta, dia 25 às 21h30. Hoje, na Argentina. O Colom o recebe o Atlético Mineiro. O jogo da volta na outra quinta, dia 26, às 21h30, no Mineirão. Vamos ter a movimentação, portanto, destas equipes. O Campeonato Brasileiro Sub-20, ontem o Corinthians 2, Atlético Paranaense 1, o Santos 2, Grêmio 0, O Atlético Mineiro 3, Vitória 0, o Botafogo 1, um, Chapecoense 2, Curitiba 0, Vasco 1. Um. O Cruzeiro Internacional 2x2. Dois dois. Hoje, às 15 horas, tem Fluminense e América Mineiro. O Bahia e a Ponte Preta jogam às 19. No sábado, às 15 horas, Sport e a equipe do São Paulo. E no domingo, às 11 da manhã, tem Palmeiras e Flamengo. Portanto, o Vasco é o líder com 35. O Flamengo tem 33, mas joga na rodada. Pode voltar à liderança. Corinthians 32 já jogou. O Palmeiras é o quarto com 29, joga contra o Flamengo. O Atlético Mineiro tem 27, também jogou na rodada. O América tem 26, vai jogar. O Cruzeiro tem 26, já jogou na rodada. O São Paulo, eu fecho o G8 com 23 e vai jogar na rodada. O, o Atlético tem 19, já jogou. O Esporte e o Fluminense, o Esporte 19 Fluminense 17, vão jogar. O Curitiba e o Grêmio, o Curitiba 17 e o Grêmio 16 já jogaram nesta rodada. O Bahia tem 16 e vai jogar. O Botafogo é o 16 sexto, já atuou. O 15, o 16, o Santos também já jogou na rodada. A Chapecoense é o 17 com 13 já jogou. Vitória é o 18 com 13 também. Com 12, o Internacional, o nono, já jogou na rodada. E a Ponte Preta é o último com 5 pontos e ainda vai atuar nesta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esta sua primeira fase, portanto, teremos esta movimentação. Copa do Brasil ontem, um jogo da decisão, o um jogo da volta no Beira-Rio, lotadaço. Internacional 1, um, Atlético Paranaense 2. O, inter... o Atlético Paranaense já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0 e foi pela primeira vez o campeão da Copa do Brasil. Então, tá aí os atleticanos fazendo festa. O pessoal do Internacional, torcedores do Internacional no Beira-Rio ontem, lotado, né? E não conseguiu fazer os dois gols que tinha que fazer para ser campeão. Aliás, ele acabou tomando 1 a 0, empatou e, num contra-ataque, a equipe do Atlético Paranaense matou o jogo. São 8 horas mais 36 minutos. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade. Ademir Caetano e
5: as informações do esporte.
4: Obrigado Ademir Caetano em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos. em Instantes no jornal da manhã. Assistência Social de Rio do Sul substitui cestas básicas por
1: vale-compras. Jovem Pan News Rio do
5: Sul. Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Filé americano, quilo R$18,99. Cerveja Aizimba, Pilsen sem 355 ml e Bebeu? Não dirija. Óleo de soja soja 90ml e 3,29. Patinho Bovino quilo, oferta especial R$18,99. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O
16: super mais completo e menor
4: preço todo dia.
5: Você está construindo ou reformando a sua casa ou apartamento?
4: Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
1: A Câmara dos Deputados já aprovou a reforma da Previdência. Agora é a vez do Senado Federal fazer a sua parte e aprovar um regime previdenciário justo para todos, sem privilégios e com a inclusão de estados e municípios. Senadores, votem por uma nova Previdência para um novo Brasil. Responsabilidade de todos. Santa Catarina apoia as mudanças para um futuro melhor. O rádio e a televisão a favor da reforma da Previdência. Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, (Acaert) pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.
5: Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem Pan Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
10: Olá, amigos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Foi publicado outro dia numa revista brasileira um artigo sobre suicídio que cresce do silêncio. Ele é assinado por Adriana Dias Lopes. Ela é psicanalista e ela menciona Paula Fontinelli, que fala do suicídio do pai e como a morte dele transformou sua vida por completo. É, eu Passo adiante aqui uma pequena parte deste artigo cujo nome é O Suicídio Cresce no Silêncio. Aspas. Não posso trazer meu pai de volta, mas quero continuar a estender a mão àqueles que estão vulneráveis ao suicídio e aos que enfrentam o luto calados. A segunda edição do meu livro será em breve publicada nos Estados Unidos. Também mantém um site, o www.prevençãoaosuicidio.blog.br e neste mês temos o Setembro Amarelo, uma importante campanha de prevenção. O suicídio precisa ser debatido, no silêncio ele cresce. É... A articulista fala que em 10 de janeiro de 2005, recebeu o telefonema mais difícil da sua vida. Ainda sonolenta, acordei com minha irmã, Renata, que assustada e chorando muito, disse Ele se matou, Paula. Papai está morto. Sentada na cama, olhando para o telefone, tentei processar aquelas palavras. Pouco me recordo do que aconteceu naquele dia ou nos que vieram a seguir. Um artigo bem escrito menciona que dois dias antes de tirar a própria vida, meu pai me escreveu uma carta e a colocou no correio. Nela havia detalhes do que fazer em relação ao inventário. Só a recebi quando já era tarde. Este era um dos sinais dos suicidas. Eles organizam aspectos práticos. Desmoronei ao ler as últimas palavras. No mesmo ano, fui diagnosticada com depressão, mas, ao contrário dele, eu me tratei. Em 2008, publiquei o livro Suicídio, o futuro interrompido, com o objetivo de ajudar a combater o estigma que acompanha esse tema. Ao mencionar esse artigo que publicado numa revista brasileira, eu tento chamar a atenção das pessoas que confundem tristeza com depressão. O Brasil é um país doente, muito doente, e sendo um país doente, quando a gente fica muito dependente de televisão, dos meios de comunicação, seja eles quais forem, a gente adoece também. É preciso tomar cuidado para não se deixar levar pela a, situação mórbida, triste, é, terrível, é, o nosso país é um país enfermo, muito enfermo, e ele é feito de líderes, de maus líderes e de poucos bons líderes. Nós não sabemos distinguir o bom líder do líder terrível, do líder ladrão, do líder bêbado, do líder é, cafajeste. E o país vai adoecendo, adoecendo, e quando aparece alguém para consertá-lo, as coisas se invertem. O Brasil doente parece estar meio doido, meio louco. Ele adoece as pessoas que tentam viver corajosamente dentro de um país assim doente. Doente nas suas instituições, doente na sua formação acadêmica, doente na sua formação de imprensa, doente na formação empresarial. Doente na formação das crianças, dos filhos, das famílias. É muito importante que você lembre-se bem deste artigo. O suicídio cresce no silêncio. Quanto mais medo tivermos de falar é, de suicídio, mais ele cresce. Eu divulguei aqui este depoimento dado a Adriana Dias Lopes. Eu volto logo mais. Até lá. A
5: linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
4: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos.
3: Repita. 8h43. Rio do Sul implantou o programa Vale Cidadania.
4: Com a iniciativa, foram substituídas as cestas básicas por Vale Compras.
3: Com isso, de acordo com a Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento, Daniela Zanella, as pessoas atendidas pelo setor ganham autonomia na escolha dos produtos e têm a individualidade da família respeitada.
2: O Vale Cidadania é uma nova forma de conceder benefícios eventuais na cidade de Rio do Sul. Ele foi previsto na lei do Sistema Único de Assistência Social, que foi aprovado em 21 de dezembro de 2018. E ele garante uma nova forma das pessoas terem acesso ao auxílio alimentação. E nós tínhamos a concessão de cestas básicas até agora implantado em nosso município, porém as equipes de profissionais que fazem os atendimentos a essas pessoas também sentem a necessidade de que uma nova forma de autonomia, de cidadania seja efetivada nessa intervenção que nós fizemos junto à família. E essa autonomia é o que o Vale Cidadania vai proporcionar, porque as pessoas vão até um, um mercado Próximo da sua residência, na localidade onde residem, escolhem os produtos de maior necessidade, sendo gêneros alimentícios de higiene pessoal ou de limpeza. Então, ele dá uma nova abertura para que a família realmente tenha atendido a sua real necessidade e não fique com a cesta básica fechada, com produtos que muitas vezes não são consumidos, não são a necessidade naquele momento e que oportuniza uma nova forma então da gente poder auxiliar essas famílias que estão em vulnerabilidade. A lei municipal do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ela foi amplamente discutida pelo Conselho Municipal de Assistência Social aqui da nossa cidade. E a nível de Estado e de Governo Federal, também é uma prerrogativa que garante esse direito de cidadania das pessoas. Então, através de um decreto do prefeito Tomé, nós vamos regulamentar o exercício do Vale Cidadania, que também está previsto nessa nova legislação. Nós queremos garantir a continuidade desse trabalho e, por isso, nós sentimos a necessidade de anteriormente a execução do programa que estivesse garantido em lei. A empresa ganhadora da licitação, ela já fez o treinamento com psicólogos e assistentes sociais, que são as equipes de atendimento das unidades dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, do CRES, que é o centro especializado, e do centro POP, que atende pessoas em situação de rua. A nossa gestão, através das divisões e chefias, também também acompanharam tudo isso e a partir desta segunda-feira nós estaremos então concedendo o benefício através do, do cartão. São hoje 12 estabelecimentos é, de mercados e supermercados que estão credenciados e que nós vamos orientar os usuários a fazer a utilização desse direito, que é o direito constitucional garantido em lei, que é da alimentação. Então, essa alimentação vai ser feita de uma forma muito mais saudável, porque também pode ter acesso a frutas, verduras, leite e outras necessidades que a família tenha, muitas vezes com crianças, com pessoas com deficiência, com idosos. E assim, nós efetivamos o direito das pessoas.
3: E após a realização das obras de implantação do sistema de esgotamento, as ruas de Rio do Sul estão recebendo obras de reparo.
4: O objetivo, segundo o engenheiro civil da CASAM, Fernando Hesner, é devolver a qualidade do calçamento e melhorar o tráfego.
14: A CASAM agora ela prossegue com a recuperação e os acabamentos dos trechos que receberam as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário. Né? Nessa semana a gente está executando a repavimentação do passeio que é em ladrilho hidráulico na Avenida Governador Ivo Silveira, que é em frente a... esse trecho é em frente à Fiat e com a previsão de conclusão agora nessa sexta-feira, dia 20. É, o objetivo dessa, dessa repavimentação é devolver a, a qualidade né, do calçamento e oferecer uma maior qualidade de, de tráfego a quem passa pelo local. Com o término desse serviço, a gente tem a finalização da implantação em todo o percurso da Avenida, da avenida Governador Ivo Silveira, que é um dos trechos aí mais beneficiados com o sistema de esgotamento sanitário. Esse outro ponto que a gente tem em obras é na Avenida Oscar. Carbacelos, que é a instalação dessa Ventosa. A Ventosa, nesse caso, é um dispositivo de eficiência hidráulica que a gente vai estar instalando. A previsão de conclusão é também até sexta-feira, dia 20. E essa via, ela continua com uma movimentação intensa de trabalhadores, mas não interfere no, no fluxo do, do trânsito no local. Isso ainda está pendente também a pavimentação na Rua São José. Essa pavimentação, ela será realizada pela Prefeitura Municipal. A Casan ela já fez o, o pagamento é, para a prefeitura através de um convênio firmado entre Casan e prefeitura e a gente está aguardando aí, então também a repavimentação da rua São José. Com o, ainda também estão sendo executados alguns outros serviços de recuperação de pavimentos no bairro Fundo Canoas, que é na rua Samuel Hoffman e no bairro Laranjeiras na estrada do Acre. A gente também tem a previsão a gente fazer a recuperação de, de outros trechos de pavimento, que com início até o final do, deste mês, no bairro Cantagalo, Canoas e no bairro Santana.
3: E hoje a Unimed Alto Vale realiza uma palestra beneficente para comemorar 25 anos da entidade.
4: O evento que trará a palestra Você já marcou uma hora com você mesmo? Hoje, às 19h30, no auditório do SINF. Quem
3: dá os detalhes é a gerente de administração e financeiro Ana Lulo Nelly Marque. Essa
12: palestra é uma palestra beneficente é, em comemoração aos 25 anos da Unimed Alto Vale. Nós vamos beneficiar o Asilo Mão Amiga de Tuporanga e o Recanto Sossego de Braço do Trombudo. Ele é aberto para os nossos públicos de relacionamento, então cooperado, os colaboradores, prestadores de serviços, os nossos clientes e aberto para a comunidade também. Essa palestra com o tema Você já marcou uma hora com você hoje? Vai acontecer no dia 19... Nessa quinta-feira, às 19h30, no SINF, né, o antigo PUNF, ali no Encontro dos Rios, no auditório. É, nossa capacidade é para 600 pessoas no máximo, então as vagas são limitadas. As inscrições são feitas através de um link nas nossas redes sociais. E a entrada é 1kg um de alimento não perecível. Qualquer pessoa que tenha interesse em... No tema mudança de hábito. Então, o palestrante, Alexandre Espíndola, abordará estratégias e ferramentas que nos auxiliará na mudança de hábito, estimulando atitudes que estimulam né, as atitudes sustentáveis e responsáveis, que nos ajudam a pensar diferente e a estimular essa mudança de hábito. Né? 25 anos aqui no Alto Vale e a Unimed atende os 28 municípios né, do Alto Vale. Nós temos hoje eh, quase 15 mil clientes nessa região, atendendo o Alto Vale todo e estamos crescendo. E com grandes perspectivas de crescimento, estamos investindo na região e por isso queremos comemorar com toda a comunidade. Em Rio do Sul, oito horas
3: e 52 minutos. Repita. Oito e cinquenta
4: O Jornal da Manhã da Jovem Panils Difusora termina aqui.
3: Apresentação Almir Marques. E
4: Kelly Alves.
3: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
4: Sonoplastia Jonathan Laguna. Diret